0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, heute in einer Sonderausgabe. Mit dabei die Samira, Hallo, Ich, der Robert und unser heutiger Spezialgast, Stefan Müller aus der Schweiz. Sei gegrüßt. sie miteinander aus Basel. Stefan, wir haben dich heute extra in der La- Sendung mit eingeladen, weil du mit dem Boxsport zu tun hast. Was machst du genau im Boxsport?
1: Also ich bin so der klassische Ringsprecher. Ähm, ich äh, führe sozusagen Events äh, von A bis Z äh, durch den Abend. Und ja, ich bin halt der, wie sollte man sagen, so eine Art Schweizer Michael Buffer. Aber er ist mein Idol, ne? Also nicht, dass ich ihn jetzt cool, kopiere. Warte. So eine Art
0: Schweizer Michael Buffer oder der Schweizer Michael Buffer?
1: Hm. <lacht> bin ich jetzt vorsichtig mit meiner Aussage, also ähm, man sagt mir nach, dass ich so eine Art Schweizer Michael Buffer bin, aber da der Michael Buffer ja mein Idol ist und auch noch andere Ringsprecher aus der vergangenen Zeit, äh, würde ich mal sagen, dass ich einfach ja ich bin Stefan Müller, der Ringsprecher aus der Schweiz, der ähm, ja, an die Spitze auch möchte und natürlich auch international ähm, den Boxsport liebt.
0: Mhm. Wie bist du zum Boxsport und beziehungsweise auch vor allem zum Job des Ringsprechers gekommen?
1: Das ist sehr spannend. Ich äh, habe schon seit klein auf mit Judo gestartet, wie vielleicht jedes Kind so ein bisschen aus den äh, 70er Jahren. Also ich bin Jahrgang 75, bin jetzt mhm. aber 47. Da wurden wir entweder zum Fußball oder zum Judo geschickt. <lacht> mich hat es mit dem Judo erwischt. Da habe ich aber relativ schnell aufgehört, weil unser ähm, Sensei, der hat uns immer an den Ohren gezogen, wenn wir nicht äh, richtig funktioniert haben. Das war früher noch so üblich. <lacht> und ich habe dann ins Karate gewechselt, Shotokan Karate. Und habe da ja bis zum Grüngurt konnte ich mich da ähm, sozusagen vorarbeiten. Und bin eigentlich dann später nach meiner Jugendzeit, ich sage jetzt mal zwischen 18 bis... Ja, 27 plus minus habe ich dann eher so Baseball gespielt (lacht) Mhm. und und Fußball. Also das war ich eigentlich ein bisschen komplett weg vom Kampfsport. Bin aber dann wieder eingestiegen, also mit mit, äh, äh, K1-Kickboxen und Boxen, was ich jetzt mittlerweile seit 2012 boxe ich eigentlich nur noch.
0: Okay. Ähm, also also, Machst du das jetzt nur auf Trainingsbasis oder hast du sogar auch schon Wettkämpfe selber bestritten?
1: Ich habe keine Wettkämpfe selber bestritt, bestritten. Ich ähm, boxe aber schon auch äh, in, in Sparring mit, ja, soll ich sagen, deutschen Meistern, Europameistern. Äh, ich ich äh, habe eine relativ gute Größe. Ich, ich kann Links- und Rechtsausleger boxen. Und ähm, ich bin auch fast 100 Kilo schwer. Ähm, nur Muskeln <lacht> natürlich. <lacht> <Nee>. <lacht> und, <lacht> natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, krass, und, was denn und, sonst? Ja, genau. Muskeln und, und Samenstränge. Ist, nur, nur, nur. Und das ist sehr angenehm für für die Gegner. Und ich, ich ich ja, ich kann auch, ich mache Sparing mit zum Beispiel Philipp Topic, das ist jetzt im K1, hat er zum Beispiel in Fusion gekämpft, der ist über zwei Meter und dann kannst du mit Boxen im Infight, da kannst du die Leute schon sehr ärgern. Und desto älter man ist, desto weiser boxt man und ist nicht mehr so auf, auf die Härte und geradeaus. Und macht schon sehr Spaß. Aber so Kämpfe selber bestritten habe ich nicht.
2: Wie hart geht es da so beim Sparring zur Sache? Also hast du auch schon mal da Nasenbluten und so? Oder ist es schon eher so aufs Technische, dass man versucht, die Lücken zu finden? Oder also wie hart ist es so? Mhm. Also, du bist ja quasi ja dann auch Hobbyboxer. So. Zwar machst du mit ja. sehr guten Leuten Sparring, aber du hast ja jetzt keine Ambition, da irgendwie Kämpfe zu machen. Aber bist du da schon mal demoliert mhm. worden? Sagen wir mal so. Ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, also ähm im Sparring ist ja das Spannende, dass man äh, mit sehr vielen verschiedenen Leuten äh, äh, kämpfen kann, teilweise nach zwei bis drei Minuten den nächsten Gegner hat. Und äh, man kann, wenn man mit den Gegnern spricht, kann man die Intensität festlegen und auch wenn mal einer richtig sitzen sollte, so ein Haken oder ein Uppercut, dann fragt man natürlich, du ist okay, geht? Er sagt, ja, ist gut, geht und dann kann man, ja, also, wenn man jetzt 100% kämpfen würde, dann äh, kämpft man im Sparring teilweise zwischen 50 bis 70%. Hat Nasenbluten, hat blaues Auge, äh, hat mal auch einen ein Schlag in die Leber. du Ja, Entschuldigung.
2: Bist du schon mal äh, bewusstlos gewesen, K.O. gegangen oder so? Im Sparring? Nee, aber
1: ich habe ich hab, ich hab schon einmal ganz kurz mal Sterne gesehen, aber mein Nachbar, der, der ist ähm, ja. Der hat ein Klaviertransportunternehmen und der hat so viel Muskeln und ist gerade 10 Zentimeter größer als ich. Und der hat mir mal so einen elenden Apocard gegeben und dann wusste ich, so könnte das sein, wenn du fast K.O. gehst.
2: Ach krass, okay. Also schon, hört sich auf jeden Fall schon recht äh, deftig an, <lacht> sozusagen.
0: Okay, ja, ich habe Möbelpacker fast. generell sind ja auch abartig stark.
1: <lacht> Absolut, also die kann, darfst du nicht unterschätzen. Und ich habe aber so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Seniorengruppe, ähm, wo eigentlich auch mein, mein Hausarzt mit mir boxt. Also wenn mir was passiert, dann <lacht> bin ich immer in guten Händen. <lacht> das ist wirklich gut. Und den haben wir jetzt in zwei Jahren richtig hingekriegt, dass der richtig aggressiv boxen kann. Und der ist so 1,75, ich bin 1,80 und der, äh, Nachbar ist 1,90 fast. Also es passt super. Wie jede, jedes, jedes Gewicht ist so vorhanden.
2: <lacht> An welchem Boxclub machst du das? Vielleicht kannst du da Also ich bin, ich bin, ich
1: bin, ich bin, ja, ja, also ich bin in Kirchzarten beim Exit Asia. Der Nils Lotharn ist ein sehr, Guter Kämpfer früher gewesen, Europameister, er arbeitet mit der ISKA sehr zusammen und ähm, ich habe aber mittlerweile ähm, einen Schlüssel, wo ich abends dann unseren Training ja. alleine machen kann, weil, äh, wie soll ich sagen, die, die Intensitäten nach einem Arbeitstag ähm, können teilweise so anstrengend sein, dass man sagt, ja, okay, komm, äh, wir fangen mal locker an und am Schluss gehen wir in den Ring und machen mal zehn Runden nach zwei Minuten und dann gehen wir es uns auf die Nase und dann können wir aber immer mal auch was also stoppen und haben nicht so ein festes
2: Programm. Mhm. Okay, hört sich auf jeden Fall spannend an. Also bist du schon, also du weißt, wovon du im Ring sprichst sozusagen auch, hast du am eigenen Leib erfahren. Ist manchmal gar nicht so schlecht, denke ich mal. Ich,
1: ich, ja, absolut, du hast absolut recht. Und ich, ich finde, dass... Äh, Also ich sage jetzt mal, ich ich habe auch so viele Kämpfe schon miterlebt, live gesehen auch. Anderzahl wie viel? Boah, das sind sicher über Tausende. Tausend, mindestens Tausend. Wow. Aber das das hat aber auch angefangen mit, das habe ich jetzt äh, mit mit irgendwelchen kleinen Veranstaltungen und... ähm, ich habe ja mal im, im, im Training habe ich mal meinen mein Coach gesagt so ey, du ich kann im Fall auch das als Ringsprecher und dann hat er gesagt ja mach mal hier und ich so meine Damen und Herren Ladies und dann habe ich und der so okay alles klar alles gut ja <lacht> dann dann mach mal da komm mal und dann habe ich das eigentlich so gestartet
2: also dein Trainer war, ist schuld quasi da, also er, ist schuld. Also er ist schuld also er ist
0: schuld und der Zufall
2: ja.
1: Und der, und der Zufall. und äh, Ja gut, bei Michael Buffer dann. war
0: das ja auch ein Zufall. Der hat ja äh, auch mal so, zu seinem oder? Sohn gesagt, ach, äh, was die da können, das kann ich auch. <lacht> und der Sohn sagt, ja, mach doch.
1: Ja, das war ungefähr das gleiche. Und ich habe äh, einen gesanglichen Hintergrund. Ich, ich habe sehr lange früher für so DJs aus, vom Ministry of Sound in, in London auch
0: gesungen, teilweise. Haus, oh,
1: <lacht> Kennst du noch sicher, oder? Ähm,
0: also, ich bin 85er-Jahrgang. Ich habe es als Kind noch mitbekommen.
1: Doch, doch, doch. Also da äh, habe ich für so als, äh, ja, in Clubs habe ich einfach äh, als Solist gesungen für House Music, RB, Funk, Soul und. Deswegen habe ich dann auch mal gedacht, jetzt muss ich irgendwas mit meiner Stimme machen, das auch, ja, funktioniert.
2: Aber hast du so ein Talent einfach oder ist, hast du eine Ausbildung, irgendwie eine stimmliche, oder äh, konntest du, ähm, du einfach singen?
1: Meine Mutter war professionelle Sängerin. Ah, die hat okay. äh, auch, äh, die ist aus dem, aus dem aus der ehemaligen Tschechoslowakei gekommen in den 69ern. <lacht> Und die hat aber da auch so ein, so ein äh, Veranstaltung oder so eine Landesmeisterschaft gewonnen und dann konnte sie touren mit so einer Band und das ist wirklich äh, vererbt, würde ich jetzt mal sagen.
0: Mhm. Also, so, äh, so wie du das jetzt gerade umschreibst, also kommst du aus einem Künstlerhaushalt. Eigentlich schon. Kann man ja. sagen.
1: Also, Künstlerhaushalt. Ähm, so, mein Bruder hat eh so das, das malerische, tech, zeichnerische mhm. geerbt. der kann super malen, zeichnen, das kann ich überhaupt nicht. Also, mhm. das, das, da bin ich grottenschlecht.
0: Kein, man, man kann nicht in allem gut sein. Ähm, Nein. Darf man fragen, was dein normales Gewerk ist, was du neben dem Boxsport oder neben den Jobs als Ringsprecher machst?
1: Ja, ich habe eigentlich oder ich wurde dazu gezwungen, eigentlich eine kaufmännische Lehre zu absolvieren in der Versicherungsbranche.
0: Sehr künstlerisch.
1: Sehr künstlerisch. Und bin aber dann relativ schnell in die Tourismusbranche gewechselt. Mhm. Äh, habe da ähm, im Reisebüro gearbeitet, hatte auch äh, eigene Reisebüros äh, über zehn Jahre, wo ich dann aber ja, nach dem ganzen Internetangebot äh, gesagt habe, ich höre jetzt mal auf. Ähm, ich, ich bin sehr viel gereist, ich habe auch für, für Schweizer Fernsehen, also jetzt für Tele Basel, habe ich, glaube über acht Feriensendungen produziert. Da habe ich das organisiert, sind wir zum Beispiel nach Dubai oder nach Sizilien, ich habe die Programme gemacht, ich habe Co-moderiert, ich habe alles sponsern lassen. Das hilft mir jetzt auch wieder äh, aktuell für mein Projekt äh, im Kampfsportbereich. Und ähm, dadurch kam die Affinität auch zum, zum Internationalen. Also mhm. ich mag es, mit internationalen Leuten zusammen zu sein auch.
2: Und du kannst auch mehrere Sprachen, ne? Also.
1: Genau, ich moderiere Schweizerdeutsch natürlich, moderiere auf Hochdeutsch, ich moderiere auf Französisch, ich moderiere auf Englisch und ich spreche nicht schlecht Spanisch und ich habe auch Unterricht genommen für Russisch fürs MMA.
2: Wow.
0: (lacht) Das ist eine Menge an Sprachen. Also, ich kriege ein paar Brocken Spanisch und Holländisch hin und das war's schon. (lacht) Aber gut. Man
1: hat einfach Affinität. Wenn du die Affinität hast und und es dir Spaß macht, ich habe ja auch lang bei Berlitz, also als Corporate Sales Manager gearbeitet, Berlitz Sprachschule. Und da kannst du natürlich gleich den Kurs selber buchen und, und mitmachen. Das macht schon Spaß. Sprachen, die Sprache oder äh, Sprachen öffnen Türen und verbinden.
0: Das ist ein ja. wirklich gutes Sprichwort, das,
1: das stimmt.
2: Und das schadet auch als Ringsprecher nicht, ne? wenn du Leute dann in, auf ihrer Sprache vielleicht ansprechen kannst. Also, ja,
1: wenn ich dann zum Beispiel Medical Check habe und dann holen sie mich und dann weißen die Italiener nicht, äh, da kommen Fragen und oder der will wissen, äh, man sagt zum Beispiel, man darf nicht mit dem Knie zum Kopf oder hier äh, mhm. hat, er, hat er schon Beschwerden gehabt und das habe ich natürlich ich, ich kann die Sprachen, aber ich habe das jetzt speziell für den Kampfsport habe ich mir das natürlich auch rausgesucht und kann das dann auch unterstützen kann ich da auch helfen, was auch sehr gut ist, also die Leute freut das, wenn man äh, sich in ihrer Sprache unterhalten kann, man muss aber auch vorsichtig sein, ich habe nämlich mal ein Interview mit einem ähm, ich glaube es war ein Russe ähm, habe ich auch mal gefragt, so, äh, äh, ja, Kakdella, Cagdella, das heißt so, wie lief's, wie war's und so. Dann hat er angefangen zu reden und ich war komplett lost.
2: Das war frustisch ganz schnell dann alles.
1: Ah, ja, ja. Ich so, da, da, da. Da, da, spasiba. Da, da. Genau, genau. Also, man muss schon gucken, was man macht, ne? Also, aber das war mir eine Lehre.
2: Ja.
0: Ähm, du hast ja gesagt, da du jetzt in, äh, Schweizerdeutsch, äh, Hochdeutsch, mhm. Englisch, Französisch, bisschen Spanisch, bisschen Russisch. Das heißt also, ja. du bist auch in diesen Ländern auf Veranstaltungen aktiv. Ähm, wenn man jetzt, wie du, als Ringsprecher aktiv wird bei solchen Veranstaltungen, ähm, mhm. musst du dann in irgendeiner Form lizenziert sein bei einem Verband oder kannst du quasi als Freelancer dahingehen gehen und sagen, ich biete eure Dienste als Ringsprecher an? Also ich biete auch meine Dienste als Ringsprecher an. Ja, also es wäre wäre
1: verheerend, wenn ich in einem Verband wäre, weil ich dann eigentlich äh, parteiisch wäre. Wenn Mhm. ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei bei der ESKA oder bei der WKA oder WKU oder BDB, egal was es ist, name it. ähm, Ich muss schon neutral sein, also meine Berufung ist wirklich extrem neutral, und das Ganze hat dann eigentlich Fahrt aufgenommen mit Empfehlungen. Und natürlich, wenn dann du äh, zum Beispiel Teams aus Frankreich hast und dann sprichst du mit denen auf Französisch oder sagst ja auch an auf Französisch, also du machst äh, die, die, den, ein, den Einmarsch auf Deutsch und Französisch und die Urteilsverkündung, dann kommen die auch nachher zu dir und sagen, hey, du bist français, qu'est-ce qu'on va faire? Ja, évidemment. wir machen Events, kannst du nicht auch zu uns kommen? Und ähm, deswegen bin ich jetzt auch in Luxemburg, ne- dieses Jahr noch in Monaco, äh, Frankreich, ähm, da mache ich sehr viel Muay Thai, das ist so lustig, ich weiß nicht, <lacht> Muay Thai in Frankreich, französische Schweiz, ich weiß nicht warum. Aber Hätte das ich jetzt das, auch nicht ich mitgerechnet. Ich, äh, ich auch nicht, aber das ist so, das machen, wie soll ich sagen, äh, es ist sehr langwierig und immer sehr lärmig, weil dieses Waikou und, und diese Formen und so, und da kannst du teilweise bekommst du ein bisschen Kopfschmerzen auch. Aber die Kampfsportart ist richtig gut.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber dann, also du machst die aktuell eigentlich nur noch das, hört sich auf jeden Fall so an, dass du nur noch äh, als Ringsprecher quasi, okay, du hast ja noch andere Projekte, ne? und bist auch bei YouTube, dann würde man quasi sagen, du bist auch, wie würdest du dich bezeichnen? Würdest du dich als YouTuber bezeichnen? Das ist immer so ein merkwürdiges Wort, ne? aber
1: Ich, <lacht> so. ich glaube, dafür empfiehlt ihm das Weißverkehr, egal. Dafür bist du so. <lacht> <gespannt>. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: Ah, oh, das ist schwierig. Ich bin, ich bin jetzt dann 47 und ich bin auch schon mit. Wir, wir sind auch schon mit Handy aufgewachsen, wo es überhaupt noch nicht ein Fotoapparat war oder weiß nicht was alles. Äh, ich sehe mich noch so ein bisschen klassischer Moderator. Und okay. ähm, wie soll ich das sagen? Ich habe auch Aber schon einen auch ein Zirkus, Studio, ich, Ja, ja, es ist, es ist ich habe so auch rein. einen Zirkus schon moderiert und, und äh, ich sehe, ich habe dann auch diese, diese Parallele gezogen von. Ich bin, ich bin der ähm, ähm, der, der die Manege rockt sozusagen, aber die Stars sind eigentlich die, die die, Artisten. Also ich bin der Zirkusdirektor, der guckt, dass die Stimmung gut bleibt. Aber die Stars und Sternchen und die Artisten, das sind die, die den Applaus eigentlich ernten. Und so diese Mischung äh, ergibt dann ein, ein sehr gutes Zusammenspiel.
0: Mhm. Auf jetzt mal auf den YouTube-Kanal Ringspre- oder der Ringsprecher zu kommen. Bitte, ähm wie ist es da eigentlich zugekommen? Weil wenn man sich mal jetzt äh, anguckt, was ihr da so macht, also sich als das erste Video mir anguckt, das war das Interview mit Vincent Feigenbutz, ja. da ist mir schon ein bisschen die Kinnlade zugegebenermaßen runtergefallen, wo ich denke, meine Güte, ist das aber mal eine Optik, da. Das ist jetzt nicht in Anführungszeichen, wie wir das jetzt hier machen mit unseren Webcams, ein mhm. relativ kosteneffizientes produziertes Format. Das ist ja richtig mit Licht und Bühne und Ausleuchtung ja. und Mikrofon und da ist bestimmt sogar ein bisschen Puder im Gesicht. Da war ich echt erstaunt ja. was ihr da <lacht> für einen Aufwand äh, äh, doch betreibt, für so in Anführungszeichen doch kleines Publikum.
2: Fight Manager, Ja, äh, Fight
1: Manager, ja, genau. Fight Manager heißt jetzt dann auch neu Fight Promoter TV. weil ich das jetzt äh, sozusagen alleine weitermachen werde. Also ich habe jetzt das Team sozusagen gewechselt. Ähm, Das ist einfach auch äh, entstanden durch die Anfragen und auch durch den Fokus im Kampfsport, weil die Firma, die das mit mir gemacht hat, ist eine Event- und Veranstaltungstechnikfirma. Wichtig ist zu beachten, deswegen haben wir auch den ganzen äh, Hintergrund und Backup gehabt. Also deswegen konnten wir auf hohem Niveau produzieren. Ähm, Wir haben das gestartet in der Corona-Zeit. Und da dann einfach auch alle verfügbar waren und einfach irgendwas ge- getan werden musste, konnten wir extrem kostengünstig produzieren. Ah! Hauptsache, das, Hauptsache das Schiff läuft weiter. Auch wenn, die, wenn der Wind nicht so bläst. Wir haben gerudert. Und das hat sich gelohnt. Und wir sind wieder in eine stürmische See gekommen. Positiv gesehen.
2: Aha. Und wie, äh, wie groß war das Team, wenn man so fragen darf? Weil wie viele Leute sind da so dabei gewesen? Och,
1: wir, wir waren ähm, ungefähr sechs Leute. Ähm, ich bin aber jetzt auch wieder im neuen Team äh, zusammen, das mache ich jetzt in den kommenden Wochen, äh, sind wir auch wieder um die sechs Leute, also sprich äh, Licht und Ton und drei Kammermänner und Fotografen zwei und oh. dann habe ich noch Leu- Leute, die auf unsere, auf unsere Gäste gucken. Ich komme einfach aus der Dienstleistung. Für mich ist wichtig, dass wenn jemand kommt, hat er ein Brezel mit Butter, einen Kaffee. <lacht> da
2: bin <will> ich <lacht> hat, auch hat er schon vorher, irgendwelches... wäre ich schon zufrieden. Ja,
1: ja. <lacht> hat er Süßig- Süßigkeiten und, und, und es gibt ein Vorgespräch. Besonders der Vincent Feigenbutz, wenn ich das so sagen darf. Richtig äh, netter, lustiger Kerl. Und mir hat immer, haben alle gesagt, eigentlich, also der wird nicht groß mit dir reden. Der ist, der ist still. Der ist ruhig, der ist innere Ruhe und so. Und ich habe dann dieses äh, Warm-up-Gespräch geführt, wie ich das nenne. Und das war total, das war phänomenal. Und wir haben uns nachher unterhalten, das war richtig lustig. Und dann habe ich auch viele Komplimente bekommen. Das war äh, Staffel 2 sogar, Staffel 1 war war vorher. Da haben wir 40 Sendungen, glaube ich, gemacht. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir ähm, immer so ein, zwei Tage in der Woche gedreht haben und ich habe das Interview am Laufmeter gemacht. Das heißt, wenn du eine Sendung siehst, haben wir am Tag vielleicht sechs bis acht Leute interviewt.
2: Ah, wow. Hintereinander weg sozusagen, ja, im Studio, damit sich das lohnt, dass man da ist und das ganze Team da ist. Mhm.
1: Genau. Und der erste, der gekommen ist oder die erste, die gekommen ist, ich habe auch geguckt, dass die Quote auch immer sehr gut ist. Mir ist es sehr wichtig, Kämpfer, Kämpferinnen. Ich finde das das wichtig, dass wir da einfach auch einen einen Ausgleich haben. Die konnten dann auch zugucken und die haben sich dann wohl gefühlt. Man muss den Leuten auch ein bisschen die Angst nehmen. Ähm, das, das mache ich dann, wenn wir da sitzen und da geht es in zehn Minuten los, dann spreche ich so privat ein bisschen, fühlst du dich gut, alles in Ordnung, es sind ja nicht viele Leute da und wir sind ja dann eh so ausgeleuchtet, dass man eigentlich gar nichts sieht. Und dann äh, ist das eine äh, familiäre, schöne Geschichte.
0: Aber ich war wirklich auch echt erstaunt, wie gesagt, wie die, dieses Produktionsdesign, was ihr da hattet, hängt so, wow, für Anführungszeichen doch so ein kleines Publikum, wie ja doch das Bo- äh, deutsche Boxpublikum ja mhm. mittlerweile ist, dachte ich, das ist... Äh amtlich, was ja, aber wenn du jetzt sagst, das, dass da eine ganze Produktionsfirma etc alles hinter ist.
1: Hut Das freut ab. mich sehr, dass du das so siehst. Ich finde, dass ich ich bedanke mich für die Worte, weil das war eigentlich das Ziel, dass wir nicht so ich will es nicht schlecht reden, dass wir nicht so
0: aussieht, so, so aussieht wie, wie
1: unser. <lacht> Stefan, es hat uns gefreut. mach macht's gut.
0: Oh ja, jetzt, äh, keine Zeit, keine Zeit.
1: <lacht> nee, nee, aber das, das ist der Sinn, Sinn und Zweck der Sache, dass man, ähm, wie ihr liebe ich den, den, den Kampfsport, aber ich liebe den Boxsport. Und ich ich, hab, ich bin früher auch schon aufgestanden, wenn Tyson gegen Holyfield gekämpft hat. Und ich stehe auch heute noch auf, wenn ein AJ gegen Ruiz gekämpft hat oder egal, oder Tyson Wilder, ähm, das, das ist, äh, da bekommen wir Gänsehaut. Das ist super. Das ist, das ist eine Passion.
0: Aber leider sind diese Kämpfe, die einem, ähm, aber auch diese Gänsehaut bescheren, gefühlt auch so ein bisschen weniger geworden. Also klar. Absolut. Äh, ist, ich finde natürlich klar, so in der Retrospektive äh, romantisiert man ja immer viele Sachen. So, oh, das war toll und das war toll. Ich weiß nicht, ob du mal die Folge gesehen hast, äh, die Samiro und ich aufgenommen haben zum Thema erster Kampf: Henry Maske gegen Graziano Rocky Gianni. Mhm in meiner Erinnerung aus den 90ern war dieser Kampf vollkommen anders gewesen. Jetzt, wo wir uns den 2021 <lacht> nochmal angeguckt haben, so, ja. aha, war der echt so super eng gewesen? Das kon- das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Weil es so in meiner in Erinnerung damals in den 90ern war das ganz klar bei Rocky Gianni gewesen.
1: Mhm. Ich denke auch die, die, wie soll ich sagen, auch jetzt, ich, ich werte ja persönlich auch immer mit, wenn ich wenn ich Kämpfe sehe und man nimmt doch auch immer so ein bisschen äh, eine Position ein und mhm. sagt dann zum Beispiel, ich bin jetzt, ich gucke jetzt eher so ein bisschen auf den Walujev zum Beispiel, der ist groß mhm. und der Hey versucht ihn hier so irgendwie wie zu schlagen äh, und dann guckst du wieder eine Weile auf den Hey und dann verlierst du aber die die Sichtweise ist des anderen wieder und dann äh, hast du so für dich so ein inneres Highlight, wo du sagst, boah, der hey, der hat so geil gekämpft. Wenn du aber dann den ganzen Kampf anguckst, siehst du, ah, oh, okay, der war eigentlich nicht immer so, also du kannst ja nicht, du es ja schielen, wenn du beide gleichzeitig anguckst.
2: Meinst du den Perspektivwechsel, ja. man muss sich immer einen, ja. auf einen fokussieren, ja, ja. dann siehst du wieder, wenn man wechselt halt immer, man kann nie beide gleichzeitig perfekt 100% beobachten, ja, das stimmt.
1: Genau. Das und deswegen hast so du ja auch diese, diese Ringrichter und Punkterichter, die von jeder Perspektive, das, das habe ich ja jetzt auch über die Jahre erst hinweg verstanden, dass jeder seine eigene Sichtweise hat und zumindest ein bis zwei Leute dann auf jeden Fall in anderen Punkten werden oder ja, es ist es, es auf jeden Fall äh, so gepunktet wird, dass das Ergebnis hoffentlich richtig ist.
2: Ja klar, dazu passt jetzt eigentlich auch eine Hörerfrage, weil wir hatten noch eine bekommen und zwar mhm. heißt die wie fühlt es sich an ein Urteil zu verkünden das offensichtlich nicht richtig ist ich weiß nicht ob du das schon mal hattest aber ja das habe ich auf gefühlt, jeden Fall ja.
1: in den Anfängen habe ich auch nachgefragt was wirklich aber ich bin dann in die neutrale Ecke sicher das ist okay, ich würde natürlich äh, n- n- wie soll ich sagen, also wenn eine Entscheidung gefällt worden ist, ist sie gefällt worden, das ist auch meine Art, ich würde ich würde nie im Leben würde ich äh, sagen, das bin ich damit einverstanden aber ähm, mittlerweile ist es so, dass ich das Urteil verkünde, äh, ich gucke beide Kämpfe an oder ich versuche sie auch teilweise nicht anzugucken, weil es ist auch immer so ein hoffnungsvoller Blick drin ne? dass, dass sie schon nicken, wenn sie mich angucken Und dann gell ich, gell ich bin's ich bin dein Herzblatt sozusagen <lacht> Nee. <lacht> Tut mir leid. Und ich mache das dann so spannend so neutral. Und ich glaube, das ist, das ist mein Job, den ich da zu tun habe. Dass ich entscheide, äh, dass ich einfach was vorlese, was entschieden wurde. Und die Leute, die dann ähm, sich darüber streiten wollen, sollen das nicht im Ring machen, sollen das auch nicht am Ring machen, sollen es hinter den Kulissen machen. Das ist auch das, was im Rules Meeting, wenn ich, wenn ich gefragt werde, was ich noch hinzuzufügen habe, sage ich, hey, klopf nicht auf den Ring drauf. Und wenn ihr ein Problem habt, klärt es hinten. Ähm, Der Zuschauer und die Zuschauerin hat es nicht verdient, dass ihr einfach streitet. Das ist wichtig. Ich finde das eine wichtige Mitteilung.
2: Ja, ist ja auch nicht dein Job, das quasi. Ist ja, es ist ja mhm. nicht dein Job, das zu bewerten. Du bist ja jetzt nicht Boxjournalist, der das kritisch einordnen muss. Von daher, dein Job ist, das Urteil zu verkünden. Deswegen finde ich das auch völlig legitim. Auch wenn man sich wahrscheinlich innerlich manchmal dann wundert, aber du kannst da, da auch nichts dran ändern. Ich meine, du kannst ja jetzt nicht einfach den falschen Sieger vorlesen und dann irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, das ja. äh, ist, das geht ja, geht ja auch nicht. Das ist einfach. So, das, das
1: Gute das Gute ist, doch zu dem Thema noch kurz, ähm, es sind natürlich auch die Veranstaltungen äh, verschwunden, die ich natürlich jetzt nicht mehr mache, mit denen ich gestartet habe. Das sind keine schlechten Menschen, oder das sind, das sind Leute, die machen gute Veranstaltungen, aber gucken natürlich, dass ihre Kämpfer und Kämpferinnen immer gewinnen. Also wenn dann immer nur eine Seite, zum Beispiel nur Rot oder nur Blau gewinnt, dann kann das schon peinlich werden. Und ähm, äh, ja, ich, ich finde so immer so, die, die, die Ambition eines Kämpfers oder einer Kämpferin muss sein, dass ich will gewinnen. Und ich, ich will hier den Kampf meines Lebens oder zumindest einen guten Aufbaukampf machen. Und äh, ich hoffe dann auch immer so ein bisschen, dass der, der, der Gegner oder die Gegnerin, die halt äh, ja, vielleicht aus dem Osten, Westen, Norden, Süden geholt wurden, dass die einfach auch zumindest versuchen, vielleicht Punkte zu machen.
0: Da du ja gerade gesagt hast, die Veranstaltung, die du jetzt nicht mehr machst, wahrscheinlich äh, so super sehr 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 kleine kleinenringveranstaltung, das sind natürlich auch immer ich, ich sag mal so, 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 so die Fragen, die auch bei unseren Hörern aufkommen, so mhm. Hintergrundwissen etc. Was war denn so die schrägste Veranstaltung, auf der du warst, wo du gedacht hast, wo bist du hier gelandet? Ohne jetzt unbedingt Namen zu nennen.
1: Ja 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 gut, das war in Zermatt in der Schweiz. Das war vom vom, vom her 1997. War Nein. <lacht> Nee, das war, das war gar nicht so lange, also das ist fünf oder sechs Jahre her, okay. Und der Veranstalter war ehemaliger Schweizer Profiboxer, aber der hat also der hat die, das ganze Matchmaking nicht hingekriegt, er hat auch gedacht, dass der Verband das für ihn richten wird und dann sind Kämpfer angereist, die dann äh, ihre Gage gerade von Anfang an nicht bekommen haben, die Hälfte ist abgereist und am Schluss saßen wir dann mit ein paar Trainern, Coaches in der Pizzeria in Zermatt, und haben das Matchmaking selber gemacht, damit der Abend einigermaßen gerettet werden konnte. Der Verbandspräsident hat noch gesagt, you are the, you are the only person I'm talking to. Hat gesagt, er, nur mit, er spricht nur mit mir und mit niemand anderem mehr. Der saß mit dem verschränkten Arm hinten und hat gesagt, no way, diese Veranstaltung machen wir nicht. Und das war ganz schlimm. Und dann ist der, der, ähm, der Ausrüster des Rings hat noch, er hat, ist noch durchgedreht. Dann gab es fast eine Schlägerei. Und dann habe ich gedacht, was <lacht> Ich bin ich, bin, ich bin in so einem schönen Ort, in Zermatt, es ist so schön und hinter ist das Matterhorn und, äh, und ich bin hier an der schrägsten Veranstaltung des, meines Lebens. Der Veranstalter hatte zwei Rucksäcke, einen vorn, einen hinten, da hat er das Geld drin gehabt. Ohne Witz, also es ist wirklich kein
0: Scherz. halt, ne?
1: Oh, ja, ja, sehr, sehr, seltsames Volk. <lacht> Nein, und, und äh, dann haben wir echt einigermaßen das doch hingekriegt, aber da habe ich gedacht, ich bin im falsch im falschen Film. Also das war richtig schlimm. Oder wenn auch, ja. ja.
2: Weil der Boxer sich einfach übernommen hat wahrscheinlich, mit dieser ganzen Organisation das vielleicht noch nie vorher gemacht hat und einfach dachte, das läuft irgendwie einfacher. Ja,
1: Ja, es gibt halt halt teilweise Leute, die denken, alle anderen machen alles für mich und ich kann es dann richten. Also wenn ich dann teilweise höre, dass der Veranstalter eigene Kämpfer hat oder Kämpferinnen, dann wird es schwierig. Weil der darf sich das nicht antun. Die tun mir dann immer so leid, weil du machst dir so einen Riesenstress. Dann Guckst du, dass die Veranstaltung läuft? es sind Sponsoren da. Du willst ein bisschen Smalltalk machen. Du bist am Organisieren und dann kämpfen deine Leute und nicht mal hintereinander. Und dann musst du wieder in äh, äh, bist du wieder im, im Trainingsanzug und hast wieder den riesen Stress und, und nachher geht's weiter. Das das tut den Leuten nicht gut. Da sollen sie sich lieber irgendwie in Troubleshooter oder jemanden zuholen, der das für sie macht, eine Art Manager. Das tut ihnen gut.
2: Ja, ja, klar, Arbeit abnehmen. Oder sie haben halt wirklich ein richtig professionelles Team, die halt wirklich für jede Sache ne, irgendwie Leute haben, wie die hören oder so, wo dann alles läuft, ja, hier am Schnierchen. Sowas geht natürlich auch.
1: Also Und ich müsste, ich könnte, glaube meine, meine, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen? Nee, mach ja. ruhig.
2: ruhig. Ich, ich habe
1: jetzt meine, meine Fight-Karten, die mache ich ja alles selber. Also ich lasse mir das schicken, ich laminiere das, ich habe teilweise auch Karten, ich arbeite auch eng mit Fight24 zusammen, Grüße an den Lars. Und, ähm, teilweise, wenn man die Karten nachher anguckt, dann denkst du, das ist ein Picasso oder ein Van Gogh, also ich, da habe ich tausend andere Sachen noch draufgeschrieben, die, die, die mir noch äh, gesagt werden, hier, sag diesen Sponsor noch, dann kommt dieser Interviewgast noch, äh, macht dies und jenes und da denkst du, äh, ich, ich habe gar keinen Platz mehr, um das drauf zu schreiben oder äh, rot läuft jetzt alle als blau rein oder so und deswegen wenn ich das vorbereite, habe ich immer ein, eine Fightcard schwarz-weiß mit Farben Blau-Rot. Dann habe ich eine mit Rot-Blau und eine mit Blau-Rot mit den Namen, weil das habe ich auch schon gehabt, dass sie gesagt haben, nee, nee, alle, alle Kämpfer sind nicht rot, alle sind blau. Ja. Also ich habe tausend, hab tausend Möglichkeiten dabei.
2: Und so mehr du von diesem Job als Ringsprecher berichtest, umso komplizierter hört sich das an, ne? diese ganz kleinen <lacht> Sachen. So. An die denkt man natürlich gar nicht, wenn man die so sieht im Fernsehen. Ne? Sieht immer irgendwie so, ja, nicht einfach aus, aber stimmt, diese Kleinigkeiten, die einem dann auch zugerufen werden von irgendeiner Ecke, dass man ändern soll, was hm. man anders sagen soll, klar, das ist das kann schon echt Arbeit machen und, ähm, Theoretisch kann man sich ja auch äh, vor großer Bühne äh, blamieren oder halt, äh, äh, mhm. weiß nicht, Fehler machen. Ne? Also hast du da aber Lampenfieber oder so, dass oder das bei dir gar nicht, dass du denkst? Nee,
1: ich habe ich hab, ich hab eine richtige Freude. Okay. Äh, ich bekomme auch Gänsehaut, mir macht das total Spaß. Ich, ich habe aber anfangs auch Lampenfieber gehabt, ja. Aber dann äh, musst du auch das immer noch sehen, ein bisschen mit der Selbstreflexion. Wenn du dann denkst, zum Beispiel in der vierten, beim vierten Kampf, ah, heute bin ich so scheiße drauf, ich habe das wieder falsch gesagt oder, oh mein Gott, ich habe hier was vergessen. Und dann kommt der Ringrichter zu dir und sagt: hey, heute bist du richtig gut drauf. Und du so, okay, dann kannst du anstatt 100, bei 80 Prozent bist du immer noch so gut dabei. Du musst dich einfach auch konzentrieren. Ich habe teilweise Leute, die kommen gerne, gerade wenn so eine Pause läuft, also wenn die erste Runde vorbei ist oder zweiter kommen die Leute und stupfen dir gerne so auf die Schulter. Hey, ich habe da mal eine Frage und dann habe ich mir angewöhnt, wirklich, stopp, ich mache jetzt eine Ansage. Seconds out, ringfrei für Runde 2 und dann spreche ich mit der Person. Weil diese kleinen Kommandos, das, das, zum Beispiel der Bund Deutscher Berufsboxer, die sind so extrem genau, die, 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 die der Timekeeper, dem, dem setze ich ja meistens rechts von mir, links habe ich den Supervisor oder den Präsidenten, der zeigt mir an, zwei, dann sagt er, dann kommt die Uhr, fünf, vier, ringfrei für Runde zwei. Bing! Das ist so extrem eingespielt, da musst du komplette Konzentration haben, dass du nichts falsch machst. Hm.
0: Ui. Okay, das, das, das war mir jetzt so auch nicht bewusst. Das ist ja interessant. Aber du gerade gesagt hast auch, dass du dir da deine eigenen Karten vorbereitest und du hast ja eben auch erwähnt, auch so nachfragt, wie spricht man den Namen aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel so georgische Boxer, so Shukashvili, mhm. Igishvili äh, genau. sagst, gehst du ja, zu den Schwilli, Leuten hin und schreibst dir das dann in Lautschrift auf? Oder ja, so? phonetisch,
1: phonetisch schreibe ich mir auf. Also ich gehe auch hin und sage, wie heißt du nochmal? Mohammed Yashvili. Und dann sage ich Mohammed Yashvili. Dann sagt er, ja, Mohammed, ihr Schwili. Und dann äh, habe ich das mir auch zur Gewohnheit gemacht, dass ich beobachte auch andere Ringsprecher und Ringsprecherinnen. Ich schätze all die Arbeit, jeder, der da in der Ring steht, der hat Respekt äh, verdient. ich mag dieses Zettel gucken nicht so. Das heißt, wenn ich, äh, man muss das schon gucken, man kann sich nicht alles merken. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Robert Brückner, dann äh, sage ich, dass du von diesem Gym kommst, so und so viel Kämpfe hast, amtierender Europ- äh, Europameister zum Beispiel. Und dann sage ich, Robert Brückner, und dann ist die Karte weg. Und wenn er dann reinkommt, dann sage ich den Namen auswendig. Mhm. Das, dann Auch wenn er auch einen schwierigen Namen hat, wenn er irgendwie, weiß nicht wie heißt. Brückner kranklich. will ich aus- Genau, der Brüttner, Willi. Und das sage ich bewusst so, weil ich einfach denke, dass der Zuschauer es auch verdient hat, ein bisschen äh, auch zu sagen, okay, guck mal, der der liest nicht alles von der Karte ab. Und wenn Mhm. du weißt, dass du einen Weltmeisterschaftskampf, der, keine Ahnung, äh, IBF oder IBO hast, ausgesetzt auf äh, zwölf Runden mal drei Minuten äh, in der rechten Ecke, so Sachen musst du auswendig lernen. Wenn du auf den Zettel guckst, stört sich zwar vielleicht niemand dran, aber äh, ich denke, da, da hast du einfach eine gewisse Verpflichtung und äh, du, äh, du ehrst die Kämpfer und Kämpferin auch wenn du, wenn du ihnen zeigst, dass du vorbereitet bist und sie, und sie mit dieser Ansage, ähm, ja, wie soll ich sagen, ins richtige Licht stellst. Und die kommt teilweise auch zu einem und sagen: Hey, das war so toll, ich habe so Gänsehaut bekommen, wo du mich aufgerufen hast. Und das ist doch das Schönste, was du haben kannst.
0: Ja, vorhin, weil du gerade auch sagst, äh, es stört sich wahrscheinlich keiner dran, wenn du es von der Karte abliest und es merkt auch keiner. Aber wenn du es nicht abliest, merkt es auch keiner. Aber es bleibt trotzdem in irgendeiner Form im Gedächtnis, dass es anders war. Richtig? Ja.
1: Ja, und ich habe auch, ich leide auch mit 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 Ringsprecherkollegen mit. Also ich habe schon auch einen gesehen im Fernsehen, wo ich dann so <lacht> Mal eine SMS geschrieben habe an an Verantwortliche, die nicht am Ring natürlich waren. Das ist Mhm. ganz wichtig. Äh, Und dann war es ein Weltmeisterschaftstitel. Und er sagt, in der Europameisterschaft, äh, in der Weltmeisterschaft. Und dann oh mein Gott, das ist das schlimmste Fehler, was mir passieren kann im ganzen Leben. Das darf nicht sein. Oder eine Fehl, Fehl, Fehlentscheidung, dass du sagst, und in der blauen Ecke Gewinner und dann ist es die rote Ecke. Deswegen auch das.
2: Ja, das ist ganz schlimm, ja.
1: Das ist, das, das <lacht> da ist richtig schlimm. Da freut sich der da Falsche
2: und dann, oh da, Gott.
1: Genau, da wirst du gesteinigt. Und äh, ich, 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 ich stehe dann hinten hinter dem ähm, Entscheidungsträger und dann sage ich, Blauecke, wiederhol den Namen, Robert Brückner. Blauecke, Robert Brückner, richtig, 2 zu 1. Oder äh, 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 einfach das Ergebnis, und dann gehe ich und dann streiche ich mir das Rot durch beim Laufen, gehe in den Ring und habe dann auch den Namen des Gewinners, den ich dann ähm, ja, sage. Weil der der, 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 Punkt, der Ringrichter weiß nicht immer das Ergebnis. Also ich habe auch schon Leute, die mir sagen, Stefan, du musst ein bisschen lauter sprechen. Also du musst laut sagen, blaue Ecke, damit er doch die richtige Hand hält. Gibt oh, okay. alles.
0: Ah,
2: Aber da gibt es auch keine Regel, dass der Ringrichter da vorher... Also du bist dann quasi der Erste, der das Ergebnis... Also nicht der Erste, die Ringrichter kennen auch ihr Ergebnis, was sie persönlich getippt haben, aber du bist der Erste, der das Ergebnis von allen dann quasi kennt im Ring. Der Supervisor. Der Supervisor Supervisor weiß es.
1: Dann äh, bekomme ich die Information. Und ja, teilweise, wenn es eindeutig geht, ich weiß ja, das im Ring sowieso. Aber ähm, ich komme dann auch hin und wir, wir besprechen das auch immer, dass ich... Also teilweise... Sind sie so voller Adrenalin, dass auch, also auch die, die Ringrichter sind voller Adrenalin? Ne? Die machen das ja auch äh, mit Herzblut, das muss man auch sagen. Respekt. Aber dann stehen die dann schon hin, wollen die Arme schon heben und ich sage dann: Guck mal schnell, guck mal nochmal schnell her. Äh, das und jenes oder es gibt ja auch teilweise Punkterichner, die, die entscheiden ja dann. Anstelle des Delegierten, äh, ähm, wer dann gewonnen hat. Und ich muss ja das Ergebnis auch wissen. Das ist ja beim MMA, wo ich auch sehr aktiv bin, teilweise extrem schwierig. Deswegen muss ich da die Materie extrem lernen, dass ich dann weiß, dass es halt hier ähm, ein äh, Rear-naked joke ist oder weiß nicht was. Und, und das ist super wichtig. Das schreibe ich mir auch auf.
2: Hm. Hm. Man weiß, du hast ja jetzt gerade auch
0: erwähnt, dass du auch äh, schon jetzt Kämpfe jeglicher Couleur durch hast. Ähm, was war denn die größte Veranstaltung, auf der du warst? Und ähm, also, also die Größe der Veranstaltung, aber auch die Größe oder Wertigkeit des Titels?
1: Also es waren eher so MMA-Veranstaltungen, wo es dann wirklich auch um äh, richtig große Titel ging. Die, die haben dann auch den Sprung gewagt in, in die UFC beispielsweise. Mhm. Haben das auch geschafft. Ähm... Ähm, Ja, von Europameisterschaften, Christina Hammer war ich auch mal in Köln beim Petkovic. Ähm, Ich ich, ich fixiere mich ehrlich gar nicht so auf auf Titel-Events, sondern äh, im im MMA-Bereich bin ich eher so ein bisschen ähm, bei den ganz Großen dabei, wo dann 5.000 bis 10.000 Leute zugucken und da geht es dann wirklich auch um um um, ähm, nationale Titel, wo dann vielleicht die Nummer 1 gegen die Nummer 2 aus Deutschland kämpft, sowas. Mhm. Also äh, Titel selber, äh, äh, das ist ein schwieriges Thema mit den Verbänden. Äh, Es gibt große, es gibt kleine, es gibt wichtig, es gibt unwichtige, hört man sagen. Ähm, Ich denke mir, dass... Und sie äh, haben recht. (lacht) Ja, 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 genau. (lacht) Genau. Also ich, ich bin... Da ich so multifunktional bin, sage ich jetzt mal, also ich habe auch schon, äh, äh, mich hat auch schon der äh, Universum anges- äh, angerufen und gefragt, der Ringsprecher ist krank, ob ich kommen kann. Da konnte ich nicht, da war ich dann im Event. Äh, äh, bei der K1-Geschichten habe auch ganz groß mir angerufen, habe ich auch gesagt, bin in einem Event. Also das Wichtigste ist in der Branche, besonders als Ringsprecher oder als Ringsprecherin, sage ich jetzt auch, äh, man muss die Termine einhalten, auch wenn jetzt wirklich jemand Großes an, an der Türe klopft. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jemand vom Matchroom bei mir anklopfen würde und ich hätte ein Event am Wochenende, würde ich den Veranstalter fragen, ob ich da hingehen darf.
2: Weil du zuerst zugesagt hast quasi bei dem. Genau,
1: ja. genau. Es ist, Weil letztendlich, oder?
2: Du meintest, dass es beim MMR, beim MMA bist du bei größeren äh, Kämpfen dabei. Ist es, ähm, liegt es daran, dass du da äh, mehr Leute kennst oder ist es schwieriger in der Boxszene ähm, bei sagen wir mal so, den bekanntesten Verbänden als Ringsprecher unterzukommen. Wen nimmt man da? SES, wie du schon gesagt hast, Universum, mhm. Wasserman, jetzt, ähm, woran liegt das? Also ist das, braucht das eine also, länger als das andere oder ist es Zufall?
1: Nein, also es ist schon so, der, der Kai Petzmann zum Beispiel, ein klasse Ringsprecher, mhm. der das schon, glaube seit 15 Jahren macht, ich, ich, äh, ich, ich kann auch jetzt hier mal sagen, ich finde seine Arbeit total toll, ähm, der ist natürlich, tanzt auf vielen Hochzeiten, macht das auch richtig, das ist auch ja. sein, sein Anspruch, äh, die Veranstalter, also ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mit Herrn Steinfurt von SES ge- äh, äh, telefoniert, der hat mich auch auf dem Zettel, also ich bin so, ich würde mich jetzt so als Backup sagen. Die also haben halt ihre so, Leute
2: quasi, ne? Die genau, genau, dann und das, das ist auch... Erstmal. Genau,
1: ja, erstmal. Das ist auch okay, aber man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Der, 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 der Diamante äh, in Amerika, der hat sich ja verletzt. Und ich habe mit der mit der Palatine auch schon... Äh, ah, ähm, genau, das war in Bregenz an der Weltmeisterschaft. habe ich Für die den ORF Sport habe ich die... Wie hieß die nochmal? Ah, die Boxerin aus Österreich, die da leider K.O. gegangen ist. Das war ganz tragisch. Ähm, ah. Ah, könnt die mir... Könnt ihr mir helfen? Das also, ich, wenn reden. du
0: unsere Folgen gehört hast, weißt du, dass ich ein Mensch mit schrecklichem Namensgedächtnis bin. Ich, ich weiß, wie du meinst, aber ich komme auch gerade nicht drauf.
1: Mhm. Und die war ja absolute Favoritin und die Kubanerin hat sie einfach K.O. geschlagen. Und das war mehr Mörder-Event mit, mit mega vielen Leuten, mit einer Live-Schalte zu Sport, äh, zu ORF Sport.
2: Ach, Nicole Wessner ähm, zufällig? Ja,
1: nein, wir, nein, nicht, nein, nein, nein. Nee, nicht. Überleben.
2: Ich
1: weiß gar nicht, was du Wie ah, noch? Ich sag's euch
2: Eva Vorarlberger? Ja, ja Eva Vorarlberger. Eva das klingt Vorarlberger. definitiv mehr nach Österreich. Ja, ja, stimmt. Ja,
1: Vorarlberger, das ist schon ein bisschen österreichisch. Ähm, die war das und das war natürlich ein Drama, aber ganz ehrlich gesagt, ich habe noch nie in der Kämpferin so äh, sich freuen gesehen und die hat es die hat aus sich rausgeschrieben, dass sie diesen Titel gewonnen hat durch dieses K.O. und alle waren schockiert, aber das sind die Momente, die halt äh, diesen Sport prägen, oder? Das sind die schönen Momente.
0: Ja, so wie der wie die Niederlage äh, von Ronda Rousey gegen, äh, gegen äh, wie hieß sie denn jetzt noch? Ah, The Preachers Daughter. Äh, oder das war ja Die o- ja, ja. ehemalige Boxerin. Ah, wie heißt sie denn jetzt noch?
1: Ihr habt in der Sendung auch mal von diesem Spanier, wir hab, doch mal gehabt, der da aus, aus heiterem Holy Himmel hat, in Amerika
0: Ja, ja, genau.
1: Das sind das, das, das coole cool Geschichten. Da, coole Geschichten, oder?
0: Hm, ja. Spektakulärer. Genau wie Andy, also Andy Ruiz, äh, Anthony Joshua, der ja, 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 ja. Da Denkst du? Oh, so, oh, oh, oh. Wie jetzt? Warum? Wie, wie? <lacht> War? Ist das jetzt hier so ein Multiversum oder so? Und ich habe jetzt irgendwie mhm. das unwahrscheinlichste gekriegt. Und ich finde, ich finde, ein AJ
1: äh, als als ähm, athletische Person, als als Boxer, ist er so perfekt, dass er vielleicht zu perfekt ist und dass wenn jemand so unkonventionell äh, wie der Ruiz der einfach weiß nicht, wie viele Hunderte, ich glaube Amateurkämpfer hatte, der einfach den einfach kaputt macht. Und jetzt hat ja, der letzte Kampf hat auch wieder gezeigt, dass, dass ähm, du kannst der Top-Athlet sein, aber wenn du keine Ideen hast beim Boxen oder einfach nicht, nicht lieferst in dem Moment, dann gewinnt der Underdog. Und die, wir sind alle im Herzen immer ein bisschen für
0: den Underdog. Also ich bin immer für okay? den Underdog. Also ah, ja. da, da kann ich nur der größte Fan von einem Boxer sein. Wenn ich weiß, okay da kommt jetzt irgendwie ein georgischer Taxifahrer und der haut den um, ich würde jubeln. Ähm, weil oft ist es, du, ich meine, du als Ringsprecher weißt es ja auch, oft sind Kampf- Kampfansetzungen A-Siders. Du weißt, wer gewinnt. Mhm. Du hast eine großmögliche Ahnung, wer gewinnen wird. Das ist in den meisten Fällen so. Es ist ja jetzt selten, dass du jetzt irgendwie denkst, weil ich, äh, keine Ahnung, Tyson Fury steigt gegen Mario Schwach in den äh, Ring und Mario Schwach haut den um. Ist unwahrscheinlich. Mhm. Sehr unwahrscheinlich. Aber wenn das gelingt, äh, dann wird erst, da, da wird doch erstmal der Shampoos aufgemacht.
1: Ich habe mich auch über den äh, Krasniki äh, sehr gefreut. Ich bin auch mit ihm in Kontakt. Er hat auch schon ein paar Mal gesagt, dass er gerne in meine Sendung kommen möchte. Ähm, das war auch so, das war auch speziell. Also dieses, dieses Knockout war
0: da haben das auch gedacht, ein, wow, Ding, wow, das ein Ding, mit dem ich im Leben nicht gerettet hätte. Im, re- ja, ja, ja. Im
1: Leben nicht. Ja. Total. Und der Bösel hat sich dann einfach auch gut eingestellt nachher auf, auf den nächsten Kampf. Und dann, dann hätte man K.O. schlagen müssen. Das wäre das war die einzige Lösung bei dem Kampf.
0: Ja. Jetzt müssen wir dich mal aus deiner neutralen Schweizer Rolle rausholen. <lacht> wie, hast du, wie hast du denn den, den zweiten Kampf gesehen? Wir sind ja, wir gehören ja, also nicht zum, ich sage mal so, aber wir gehören zu der Wir sind ja... <lacht> <lacht> ähm, ja, wir sind ja auch kein Nachrichtenmedium, wir sind ein Meinungsmedium. Ja. Ähm, ja. Wie ja. hast du den Kampf gesehen damals, Krasnitschik gegen Bösel 2? Hast du Bösel als Gewinner dieses Kampfes gesehen oder äh, wie viele Büro- andere Beobachter Krasnitschik?
1: Also ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich an einem äh, Boxabend selber war in Deutschland. Das war mhm. irgendwo im Norden und ich bin dann äh, pünktlich... Als dann der Gong gestartete, äh, war ich im Hotelzimmer und, und habe da Alter, das Beste, was mir passieren kann. Ich fand es schwierig. Ich, ich habe jetzt so äh, einerseits meinen Abend verdaut ein bisschen und habe dann aber auch zugeguckt. S- äh, für mich war jetzt der, äh, der Robin vorne, ja, das ist richtig. Ähm, äh, wie gesagt, ich, ich finde es sehr schwierig, neutral zu äh, ähm, war, war Kastiki für mich vorne, das ist richtig. Ich bin aber kein Offizieller, ich bin auch kein Punktrichter, ich bin auch kein Ausgebildeter, ich sehe das als, als Medium-Zuschauer. Wie ähm, Wie wir, genau, wie wir alle. Und das war meine Entscheidung. Ich, ähm ich habe dann gestaunt, ja, wie es ausgefallen ist. Aber ich, das habe ich jetzt nicht negativ zu bewerten, weil das nicht äh, meine Angelegenheit ist. Aber ich fand, ähm, äh, ich habe dann schon gedacht, dass da braucht jetzt einen dritten Kampf, um das klar zu machen. Das ist sehr wichtig. Und äh, das müssen Sie schon, das müssen Sie schon machen. Also der dritte Kampf muss sein, oder? Was denkt ihr?
2: Ja, eigentlich müsste der sein. Aber Krasnitschi hat sich ja nicht so angehört in seiner letzten Pressemeldung. Also er hat ja eher so betont, dass sie ihm aus dem Weg gehen wollen. Ich kann es ein bisschen verstehen, weil es natürlich sehr viel Aufruhr gab, ne? sehr viel ja Anfeindung teilweise, ne, auch gegen Thomas Pütz, gegen den BDB, gegen seine Tochter mhm. und was da alles hochkam. Und das wird auch dem Fernsehsender, dem MDR nicht so gefallen haben. Ähm, mhm. aber sportlich, rein sportlich gesehen, natürlich, also müsste ein dritter Kampf her, aber wer weiß, ne, wenn man sich irgendwie verhält, dass es dem Gegner nicht so passt, dann geben sie einem vielleicht die Chance halt auch nicht, ne, das ist halt sehr mhm. schwierig, oder Robert, was meinst du?
0: Ja, wenn du Nestbeschmutzer bist, äh, oder, ich sag mal, oder ich nenne das jetzt mal ein Stinker, der der Rad- Radau macht, ähm, ist das natürlich einem dann nicht so genehm, aber aus sportlicher Sicht ist das neben Huck gegen Caballel so das Größte, was du ja. sportlich mhm. in Deutschland machen kannst. Und der ja. Vorteil ist ja jetzt, sagen wir mal, durch den ersten Kampf, der durch eine Überraschung endete, der zweite ja. Kampf, den viele Fans als ungerechtfertigt gesehen haben, hast mhm. du natürlich mit dem Kampf eine Brisanz, die ich würde jetzt ich übertreibe jetzt mal aber die ja wirklich schon so nach einer, nach einem dritten Kampf schreit um jetzt auch alle mal wirklich klarzustellen wer ist denn jetzt der bessere mhm. Und ich denke das aus wirtschaftlicher Sicht dürfte sich das wunderbar vermarkten lassen ja. ich bin
1: ich bin da bin ich sowas von dir und da kommt der Kaufmann auch aus mir raus also ganz ehrlich in Amerika Wilder äh, Tyson Teil 3. Also einer einer der besten Kämpfe, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Also, Hammer, oder? Rumge- also ich bin da, habe ich nur gestaunt und habe gedacht, was ist da eigentlich los? Also das war für mich Boxen wie früher. Ähm, die es ist ja so, ich hab ja, ich, 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 ähm, ich, verfolge das ja, diese ganzen Stare-Downs und diese äh, Kämpfer, die sich gegenüberstehen und sich dann äh, wie irgendwie Verrückte kloppen. Äh, das kommt ja auch sehr viel aus Amerika, wird ein bisschen auch kopiert, würde ich jetzt mal sagen vielleicht. Ich will das jetzt nicht negativ bewerten, aber da könnte man mit dem dritten Kampf, könnte man einfach auch unseren Boxsport hier in Deutschland einfach ein bisschen, ja, wieder aufwerten. Also ich, ich, ich habe ja jetzt auch in meiner Sendung dann den... Thomas Pütz eben sowieso in meiner Sendung. Mhm. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich ihm Fragen stellen darf dazu. Das darf ich. Ich habe auch den Gegner vom äh, Felix Sturm, den Istvan Sili, den ich ja aus Basel kenne, weil der wohnt ja da, wo ich geboren bin. Also wir kennen uns. Den <lacht> werde ich auch interviewen. Und ähm, der ist ja auch schon älteres Eisen. Aber den Istvan Sili, den habe ich schon ein paar Mal kämpfen gesehen, eben in meiner Heimatstadt Basel. Und ich traue ihm das zu, dass er den Felix Sturm da ähm, auf jeden Fall äh, sehr gefährlich werden kann. Nach der Kraftgeschichte.
2: Okay. Ja, er hat,
0: hat nicht wirklich überzeugt. Aber man mhm. darf halt auch nicht vergessen, Felix Sturm ist ja jetzt auch schon über 40 und ich meine, das hört sich bei uns immer so nach Lästern oder Schlechtreden an, so soll es gar nicht klingen. Aber mhm. wenn du überlegst, 2016 die Kämpfe da gegen Schudinov, die waren auch schon nicht mehr so prickelnd. 2012 hat er auch schon gegen Leute wie Sam Suleiman, die ja auch schon da alt waren der übrigens jetzt demnächst mhm. nochmal mal box ich glaube der ist der, müsste ja müsste mittlerweile <lacht> schon 50 sein oder so mhm. dass der Arslan. <lacht> ja vieradarslan ja also, Aslan. das sind aber immer noch die bekanntesten namen in deutschland und das finde ich halt schade dass du halt mhm. nichts neues hast oder das neue nicht so beworben wird um die begeisterung nochmal irgendwie zu folgen. wir haben ich meine wir, wir haben jetzt leute wie abbas barau der ist gut aber den der kennt kein... england oder Ja, der trainiert ja bei Adam Booth. Der ist gut, aber der wird jetzt nicht in irgendeiner Form, finde ich, so vermarktet, so um aufzusagen, hey, wir haben hier jemanden, der sehr talentiert ist, den Mhm. solltet ihr euch angucken. Das findet ja gar nicht statt. Und ähm,
2: es braucht halt auch...
0: Deswegen sind so Kämpfe wie Krasnitschi, Bösel 3 oder auch Hook gegen Kabayer, auch wenn Hook schon eigentlich auch seit 2015 eigentlich über dem Berg ist. Mhm. Meiner Meinung nach sind das aber die Kämpfe, die Leute nochmal vor dem Fernseher, vor den PC, vor das Handy, vor in den die Tablet Hallen
2: auch locken. in die
0: Hallen ziehen kann, um Fall. zu sagen... Äh, Gerade diese
2: Brisanz, oder? Wenn du weißt, dass die sich gar nicht mögen, ich meine, das kann man ja auch positiv nutzen, ein Team gegen das andere, viel böses Blut, muss man halt aufbauen, ne? so würde das halt, also man kann den Kampf perfekt aufbauen eigentlich, wenn man das möchte. So, Wenn man Geld verdienen mhm. möchte, große Halle voll machen möchte, wenn SES daran Interesse hat, dann müssen sie den Kampf eigentlich machen. Aber, ich bin voll bei dir, ja.
1: Samira, du siehst du, das siehst du genau richtig und, und ich bin da voll bei dir. Also ich denke mir, äh, das liegt teilweise auch an Promotern. Ich, ich habe auch teilweise mit Promotern zu tun. Das sind nicht immer einfache Leute. Also, <lacht> das ist schwierig. Die Beziehungsstartung, es ist schwierig. Aber ich meine, auch der, der Feigenputz hat ja aktiv den Sturm herausgefordert. Ja. Äh, da ging nichts, aber der ist ja in guter Form. Also ich... ich wenn da 20 Jahre Unterschied sind, klar, also man merkt es, wenn man über 40 ist, dass einfach das alles ein bisschen mehr weh tut und einfach die Schnelligkeit weg ist. Das ist einfach ein Fakt. Das ist die, das ist einfach ein Fakt.
0: Ja. Ich meine, auch ein Eventer Holyfield, der muss sich das mit 60 eingestehen lassen, dass er von Mitleuten, ja. die Mitte 40 sind, schon vermöbelt wird.
1: Aber das hätte er nicht machen sollen. Also das das, das, das tut mir im Herzen dann wieder weh, weil the real deal ist der real deal und den kenne ich aus seiner Zeit und da blutet mir das Herz, weil das, ja. das, das hätte nicht passieren sollen. Ein Tyson äh, äh, gegen den äh, Jones, das, das ist das war Show. Das, 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 die zwei Kerle sind einfach, äh, das sind Bad Grandpas, auf Deutsch gesagt. Das ja. ist Gut, das sieht, das sieht man das sieht man gerne, sowas. Aber, aber alles andere. Ich habe auch mit dem Vierad telefoniert, der will ja auch zu mir kommen, eben in die Sendung. Aber der bereitet sich, ich glaube, der hat am gleichen Tag wie Felix Sturm hat er auch äh, äh, den Kampf, äh, einen selben Kampf, der ist natürlich physisch super fit und der kämpft wie ein Löwe, ist ja der Arslan, mhm. sozusagen. Ähm, ja. Ich, ich würde auch, ich würde auch versuchen, so, so gut wie möglich, ähm, so lang wie möglich aktiv zu boxen, aber irgendwann ist der Zenit einfach auch physisch erreicht.
2: Mhm. Ja. Ich meine,
0: wir, also, wir hier im Podcast, wir sind alle, im Herzen sind wir Vierad Arslan Fans. Aber ja, hier oben ey. im Kopf, da sagen wir, bitte lass es sein. <lacht> Weil das Ding gegen Kevin Lerena zum Beispiel, da ist er, ich glaube, der ist ja immer noch sauer auf den äh, Erol Jalen, dass der den Kampf oh, abgebrochen oh. hat. Aber <lacht> ganz ehrlich, ich, also, ich, auch, auch ein Boxpromoter muss am Ende des Tages sich, in, äh, sich im Spiegel ansehen gucken können und sagen, ey, wenn der das nicht abgebrochen der hätte schlimmste Verletzungen z- sich zugezogen. Und, ja. ähm, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung.
2: Ja sehen das ist ja aus nee, einer anderen Perspektive. Meistens, ja. Aber ja, ich wollte nochmal auf, äh, auf den YouTube-Kanal kommen, weil du meintest, du bist ja, ja eigentlich ein Wirtschaft äh, Du denkst ja wirtschaftlich, da wollte ich fragen. Ähm, so im Boxsport, also Geld verdienen tut man damit wahrscheinlich eher nicht, oder? Also ist das deine Passion oder ist das also... finanziell lohnt sich ein YouTube-Kanal mit dem Thema Boxen und wer sucht die Interviewpartner aus, die du jetzt genannt hast? Machst Mhm. du das oder macht es jemand anders?
1: Genau, also ich ich mache einfach auch die ganze Recherche. Also ich stelle auch die Fragen zusammen. Äh, Ich suche mir die Gäste aus. Ich äh, telefoniere sie auch äh, an. Ich habe natürlich sehr viele Sponsoren, die ich anfragen kann, die mittlerweile auch wissen, wer ich bin und mir auch auch vertrauen in dem, was ich mache. Und dann kann ich natürlich äh, hier... ähm, den auch mit der Businessklasse klasse hierher fliegen oder ich habe auch mit dem Stefan Angern, äh, habe ich jetzt gerade vor kurzem wieder zusammengearbeitet, bester Schweizer Boxer, ehemalige Nummer 1 äh, in der Schweiz- oder Weltrangliste, ähm, der der äh, ist immer noch mit dem, wie heißt er nochmal, ah, ich vergesse immer seinen Namen, ja der kennt einfach nur, der hat glaube auch noch die Telefonnummer vom, vom äh, äh, wie heißt der Promoter da? In Amerika, es ist schon spät. Wer? <lacht> Ach, in Amerika ist, ist das England.
2: Bob Arrow? Don King. Don King, Entschuldigung. Don King, er yes, weil, okay. weil du jetzt gerade äh, da diese,
0: die Frisur gemacht hast. So. Ja, ja, genau.
1: <lacht> aber ähm, ja, wir haben den Zugriff auf so Leute, aber da, äh, da spreche ich dann mit Sponsoren, seien es jetzt äh, Equipment oder seien es... Äh, Geschäfte, die einfach auch äh, gerne in, 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 in den Kampfsport investieren oder auch Get- Energy Drinks etc. Und wenn ich dann Geld bekomme, kann ich das einerseits äh, benutzen, um Hotels zu buchen, äh, die Location zu mieten, das ganze Team zu mieten, die Leute zu bezahlen, Fotografen etc. Und das ist dann irgendwann auch mal wirtschaftlich. Meine äh, Strategie, und da bin ich ganz offen, ist, dass ich mehrgleisig fahre, damit äh, der Sport speziell in der Kampfsport, einfach auch äh, mein berufliches Leben zu 100% werden kann. Ich, ich, ich muss nicht reich werden mit dem. Ich weiß, dass ein Michael Buffer, wenn er irgendwo auftritt, äh, hat er vielleicht den Hauptkampf und, und vorher ist halt noch ein anderer Ringsprecher, der führt halt durch die Undercard etc., äh, bekommt vielleicht seine 5.000 Dollar oder 10.000 Dollar und dann äh, Michael Buffer bekommt halt vielleicht seine 40.000, für dass er einen Kampf macht. Ist ja auch okay, er hat sich auch das so äh, verdient und dann ist das in Ordnung. Aber mein Ziel ist schon die Ambition und ich bin ja noch ein junger Ringsprecher mit jetzt bald 47, dass ich schon auch äh, weltweit unterwegs bin und diesen Job auch machen kann, damit sich das auch rentiert. Einfach zum gut leben. Hm. Es geht mir um das. Weil ähm, Reichtum ist, ist nicht nur viel Geld, sondern auch äh, Gesundheit und, und, und äh, dass man, dass man äh, jemanden ernähren kann, sich selber nähern kann und Freude hat. Und wenn man gepaart das als, als Passion hat, was will man noch mehr? Es gibt Leute, die Die sind totale Hundefans, gehen in die Hundeschule, posten alles über Hunde und und, und sind total glücklich und und haben selber noch ein, zwei Hunde und das ist ist ihr Level und das ist gut so und mit allen anderen Themen ist das auch so. und Vielleicht verdienen sie sogar als Hundetrainer dann ihr Geld.
2: Ja, ja, hört sich auch schon, also sehr professioneller an und es scheint ja auch in der Schweiz äh, viele Leute oder Sponsoren zu geben, die dann auch den Kampfsport wirklich unterstützen, beziehungsweise dich kennen, aber auch ein Fable dafür haben und sowas äh, supporten. Ich meine, das ist ja auch besonders und einem in Deutschland vielleicht jetzt auch gar nicht so immer bewusst, ne? Also ich weiß es jetzt nicht, in, in Deutschland äh, ist sowas ja eher nicht so, <lacht> zumindest gibt es jetzt nicht so einen Kanal, der das jetzt so professionell äh, mit Interviews macht, so wie du. Also, ist mir zumindest nicht bekannt.
1: Ja, also mich freut es sehr, das von dir auch zu hören, der Robert hat es ja vorher schon gesagt, das ist auch das Ziel, dass wir was äh, Hochklassiges produzieren und ähm, eben durch diese Corona-Zeit sind dann auch die Leute auf uns aufmerksam geworden, haben gesagt, hey, die produzieren hier äh, äh, First Class, sage ich jetzt mal, oder für mich ist halt Business Class, aber ähm, nicht arrogant gesehen, sondern äh, die möchten einfach auch dem Zuschauer oder der Zuschauerin etwas bieten und ich nehme ja die Fragen mehrheitlich, also ich mache ja die Fragen eigentlich und ich will ja auch wissen, ähm, was zum Beispiel, äh, warum jetzt, nur als Beispiel bei Felix Sturm, ist van Zili warum jetzt so viel Hype und Werbung bei Felix Sturm gemacht wird und wir in der Schweiz und man Zili gar nichts groß hören, obwohl Ach das echt? eigentlich der Kampf, <lacht> ja und das ja und ich fra- werde ihn auch fragen und warum ist das so, also das ist doch ein mega Kampf eigentlich in Deutschland auch in der Bild verlosen sie 100 Tickets äh, ähm, für den Kampf. Also ich meine, das ist zweimal da 100 Chaos. Tickets. Zweimal, du das gut aufgefallen. Zweimal 100 dann Tickets. Noch, dann habe ich noch Chancen auch ein Ticket zu gewinnen. <lacht> Siehst du? Und dann in der Schweiz denke ich mir, hey, was geht, ey, Interessiert sich eigentlich keiner, also ich, es haben sich jetzt schon durch meine Kontakte in der Schweizer Medienlandschaft habe ich jetzt natürlich schon Leute, die kommen und interviewen mich. Und ich habe auch gesagt, guck mal, der nächste Gast nach unserem Interview ist dann auch gleich der Gegner von Felix Sturm. Ich hoffe, es sagt euch was. Ne? Und dann bleiben die und dann machen wir das. Und, äh, aber es ist schwierig und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe in der Schweiz, mache ich schon auch Main Events, das ist richtig. Aber, äh, wie heißt so schön, es gibt so ein Sprichwort, dass der Prophet vom eigenen Land, der hat am wenigsten zu sagen, der muss ins Ausland gehen, also ich bin in, 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 im Ausland viel erfolgreicher als in der Schweiz.
0: Buh, da muss ich, ich passen, ich bei dem pa- Sprichwort bin ich raus, das, das sagt mir jetzt nichts. Ich muss es googeln. <lacht> Muss gut. <lacht> ja, Muss man gut.
2: Das heißt, du wirst im Ausland mehr gebucht als in der Schweiz sozusagen. Für die Events ja, meinst du jetzt sozusagen. Den, ja, wo bist du dann am meisten? Bist du in Deutschland? Äh, oder? Ich bin am meisten
1: in Deutschland. Okay. Ich habe jetzt sehr viel aus Luxemburg bekommen. Das ist total spannend. Dann äh, in der französischen Schweiz und äh, Frankreich äh, und in der Schweiz. Österreich war ich auch schon. Äh, ich bin jetzt dann auch an der WKU-Weltmeisterschaft in Wales gebucht. Ähm, und das das, ist, das Ziel ist international unterwegs zu sein. Also ich, ich, ich will ich kann um die ganze Welt reisen durch meine Berufstätigkeit im Tourismus kann ich mir ja selber die also ich, ich kann ja die Hotels und Flüge ja selber buchen.
2: <lacht> ja die besten Hotels ja, und Flüge. Ja.
1: Ja, aber ich habe auch, hab auch die Special Conditions. Also ich habe dann die oh. Nettopreise und wenn mhm. ich dann mit denen in Verhandlung gehe, das, was ich auch äh, das Leben lang gemacht habe schon, dann bekomme ich auch meine pep aktion wo ich dann die Hälfte zahle und ich sage dann, kommt das und jenes und euer Name wird genannt und etc. Die, die Leute müssen immer Goodies haben. Man muss immer so ein Quid-Pro-Quo-Geschäft machen. Das ist so wichtig, dass die Leute wissen, wenn sie mir was geben, kriegen sie was zurück, das gleichwertig ist. Mindestens.
2: Aber der Ring, also... Ist es so, dass der Ringsprecher dann die Kosten für die Reisen erstattet wird? Oder ist das immer auch sehr unterschiedlich? Oder musst du die machen ja, aus ja, eigener Tasche? Ja. Also du kriegst du wirklich immer. Nee, nee. Ja, ja, okay. ja. Du
1: kannst auch die Gage kannst du verhandeln. Das ist klar. Man muss natürlich auch versteuern. Das ist wichtig. In ja. der Schweiz ein bisschen günstiger als in Deutschland. Profi-Tim. Alle umziehen. <lacht> genau aber das ist das ist das ist eine faire geschichte und ähm, man kann sich aber auch mit der gage ähm, gewisse veranstalter vom, vom leib halten das ist nicht böse gemeint aber ähm, <lacht> das, das, das haben auch viele in der corona zeit halt einfach gesagt ja du musst uns entgegenkommen und äh, es ist schlechte zeit und äh, nachher ist dann wieder mehr und so und das hat sich dann viel viel nicht bewahrheitet was ich aber den leuten auch nicht böse sind sondern du sparst, wo du kannst und wenn du ein Event machst, ich sage immer, wer ein Event machen kann, der muss auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und es muss wichtig sein, dass er die Besten hat oder zumindest die ambitioniert Besten, die das für ihn machen, dann kommt auch äh, sein Erfolg automatisch, früher oder später.
0: Jetzt zum Ende des Podcasts, wir nehmen ja jetzt auch schon eine gute Stunde auf, ähm, welchen Fight würdest du dir jetzt für die Zukunft w- wünschen? Wir haben ja ähm, jetzt schon gerade über Krasnitschi Böse gesprochen oder auch Huck Kabayel, aber Was ist so, wäre für dich jetzt noch so eine Ansetzung, international wie deutschsprachiger Raum, wo du sagst, das ist ein Kampf, den braucht der Sport?
1: Mhm. Ähm, Also mein Wunschkampf Mayweather-Canelo wird leider nicht mehr passieren, weil der Canelo war viel zu jung da äh, und ist jetzt einfach einer der besten Boxer.
0: Und Mayweather ist jetzt mittlerweile zu alt, wie man im letzten Kampf gegen äh, gegen Logan Paul gesehen hat. Der war echt (lacht) alt. Ja und ich, ich, ich bin nicht so
1: ich möchte jetzt nicht vom Thema abweichen aber nur ganz kurz so ein Exkurs ich, ich finde, die Influencer das sind auch eine Gruppe die 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 sich das erarbeitet haben das ist die heutige Zeit das ist das ist das ist gut das mögen die Leute ich finde es einfach hart für für Amateurkämpfer die 200 Amateurkämpfe machen dann irgendwie den 14 Profikampf haben und dann bekommen sie so und so viel Gage und dann kommt, äh, kommen irgendwelche Influencer und boxen gegen einen, der bekannt ist und äh, da gucken dann nicht 10.000 Leute, sondern 10 Millionen Leute mit und das ist einfach hart. Da, da, das, tut, das tut mir dann auch ein bisschen leid, aber klar, ähm, äh, Show must go on und, und äh, Show verkauft sich gut. Ähm, das, ist, das ist alles okay, dann soll es auch so sein, aber so von den Kämpfen her, wo ich so ein bisschen ein Problem damit habe. mit äh, ähm, die, die, den, Ich würde schon den Andy Ruiz gerne gegen den Tyson sehen, aber ich finde von der... Das sind so zwei komplett verschiedene Boxer. Ich weiß nicht, wie das ausgehen würde. Ich habe da irgendwie eine Sorge. <lacht> Keine Ahnung. Und und ähm, das sind so Kämpfe, die ich eigentlich gern sehen würde. Mhm. Im deutschen Raum, äh, klar, äh, das ist gerade ein bisschen schwierig, ich meine, ich weiß nicht, ähm, der Vincent Feigenbutz, der hat, hat, hat mir einen guten Eindruck gemacht, der wurde auch ein bisschen in Amerika verheizt, Leon, Leon Boone, gell? Oder, Leon Bun oder Leon Bauer? Bauer. Leon Bauer ist ja äh, jetzt wieder ein bisschen zurück. Den ich, mit ihm habe ich vor kurzem telefoniert. Der hat ja, er war das Einzig Deutsche, der, glaube ich, in Las We- äh, New York gewonnen hat, oder? Ist das richtig? In Vegas. Amerika? In Vegas, Vegas war er Vegas, genau, korrekt. Wir, wir hatten und ihn auch mal ich,
0: 2020 äh, bei uns auch im Podcast als m- Interviewpartner gehabt. Sehr, sehr angenehmer m- Zeitgenosse. Der war total, ja auch bei bei Fight Manager gewesen. Genau, und der
1: ist jetzt zurück eigentlich so, also auch von, von der Stabilität. Und den würde ich auch gern sehen. Also ich, ich denke mir, da gibt es ein paar, die momentan ein bisschen unterschätzt werden. Und die Leute, wie jetzt ein Abbas, die gehen bewusst, glaube ich, ins Ausland, weil sie einfach anders wahrgenommen werden. Ich finde es schwierig, ich würde mir aber wünschen, dass die Deutsche äh, ähm, das Boxen wieder einfach so auch einen Status bekommt wie früher, wo einfach dann die Hallen voll waren und man das abgefeiert hat.
0: Das ja. Aber ich glaube, du brauchst auch so dann irgendwie so Persönlichkeiten, so den Bad Boy oder den, den, den hm. Gentleman oder. Ich bin's, euer hm. Axel. Ähm,
2: <lacht> so Leute genau. brauchst du
0: halt. Ähm, und die sind halt momentan nicht da. Hm. Finde ich jedenfalls.
1: Ja, es ist, es ist schwierig. Wir müssten.
2: Nicht da braucht, oder zu, weiß nicht. Nicht da oder ja, zu ja. schlecht promotet, zu schlecht vermarktet. Ich weiß nicht,
1: ich Samira, ich weiß es nicht. Das ist so schwierig. Ich denke mir, wir haben gerade so eine Phase, wo alle so. Wie soll ich sagen? Der TÜV läuft gerade ein grad bisschen aus bei den meisten. Hm. Und äh, die, die, die neuen Fahrzeuge werden. Ja, die neuen Fahrzeuge werden nicht noch nicht so richtig registriert, obwohl sie eigentlich so richtig Pfeffer haben. Und dann ist natürlich auch die ganze Promoter-Geschichte und äh, vielleicht werden sie auch teilweise verheizt. Äh, ich weiß nicht. Ich finde das schwierig. Ähm, Boxsport. Ja, ich, ich ich sehe ich sehe im Amateurbereich teilweise, wenn wir so Vorkämpfer haben, bessere hochqualitativere Kämpfer als im Profibereich teilweise. Und da gibt es Leute, die sind wirklich ready und die brauchen wir und die kommen jetzt, die sind jetzt an der Schwelle. Äh, dennoch, äh, die, die im Boxbereich, Profibereich auf der Bühne stehen, die haben sich das auch verdient.
0: Gut, ja, klar. dann würde ich sagen, sind wir hier am, auch am Ende des Podcasts angekommen. Hast du noch irgendeine Message für unsere Zuhörer und Zuschauer, ähm, die du loswerden möchtest, in eigener Sache?
1: Ja, ähm, guckt, Kampfsport, interessiert euch dafür, ähm, es gibt tolle Lektüren auch über das Boxen selber Also ähm, und äh, klar, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, der Fight Manager TV heißt jetzt ab sofort Fight Promoter TV, wir gleisen jetzt gerade alles auf mit Webseite, mit E-Mail, wir brauchen Klickzahlen, wir brauchen Abonnenten und ich lade auf jeden Fall ähm, richtig gute Leute ein und werde auch äh, äh, Fragen stellen, die Kampfsport Kampfsportinteressierte oder auch die es gerne werden möchten interessieren könnte und ich denke wir müssen einfach ähm, uns zusammenschließen wie jetzt mit eurem Box Podcast den ich klasse finde und ähm, hm. äh, wir reden die gleiche Sprache in unserem Business
2: ja das ist ja schön so eine Kooperation auch zwischen zwei YouTube Kanälen also abonniert uns alle ja, schaut unbedingt, uns unbedingt. alle Kampfsport Videos und gibt ja. nichts besseres folgt uns
0: aber auch auf Spotify genau. auf Instagram auf Facebook ja. Was du wahrscheinlich ja. auch alles hast.
2: Genau, du kannst ja kurz ja. nochmal deinen Instagram-Namen sagen, wenn du möchtest. Wenn die Leute. Also dir Instagram sollen. ist
1: äh, der underscore Ringsprecher. Dann bin ich als Ringsprecher Stefan Müller bei Facebook. Dann habe ich äh, YouTube. Ist es, äh, ist es jetzt noch Fight Manager TV? Wird aber Fight Promoter TV. Das kommt jetzt dann alles raus. Und ähm, ja, äh, ich, ich, ich versuche als Ringsprecher den besten Job zu machen und dass die Leute einfach von Anfang an in der Show Spaß am Kampfsport haben. Meine Webseite www.ringsprecher.com, da könnt ihr euch Filme angucken, etc. Und ähm, ja, es lebe der Kampfsport.
0: Alles klar. Gut, dann bedanken wir uns bei dir, Stefan, dass du heute dabei warst. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten bei Facebook oder Instagram. Und bis dahin, bleibt uns gewohnt, bleibt gesund und macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box podcast D